0: 欢迎收听《谈情说爱相谈室》，跟我们一起来分享爱，分享爱还要实践爱，同时活出爱啊！这是由天主教善国喜基金会制作的节目。我们都晓得人生啊当中有很多的情，有亲情、有友情、爱情，还有社会之情。那我们邀请你一起来透过相谈室，聆听各式生命的经历。我是节目主持人江怡文。我们今天特别邀请到我们高雄长庚医院的眼科近视防治中心的主任是吴佩昌吴医师，吴医学博士。那吴佩昌医师呢？他太有慈悲心了，因为他看到很多我们的孩童啊近视，那忧郁到他们未来啊，可能要面临在失明的危险啊，在各种读书压力，还有三 G 产品的围绕等等等的，对于私立保健没有概念，家里的父母亲也对于这方面很疏忽啊，所以他透过慈悲，他就特别在这方面。有很多的心得，那也是他的生命上的一个经验要和我们来分享。那吴医师呢，其实他。也担任长庚大学的副教授啊，教育部的国民教育署特别礼请他来担任这个学童视力保健计划的这个主持人。那除了这个以外呢，我们这个国家健康署就是国健署啊，那是属于医疗体系的，刚才是属于教育部体系的，那这是卫福部体系的这个学童视力保健的计划也是请他来主持，了。那他也很愿意，所以呃只要有服务他都担任。这个视力保健的咨询的委员，那除了这个以外，我们待会还要再请他来分享一下，他如何跟国际人士来往，比如说跟澳洲的视力的专业者，还有日本的啦，还有甚至于他到 WHO 去特别做两份我们国家超前。呃，预防的一些策略啊，来分享于世界啊。吴医师啊，那谢谢你来接受我们的呃访问啊。谢谢<是>，啊、谢谢江主任的邀请。要求<笑><笑>对，因为善书记主教他很慈悲。他也很关爱世人呢、哦，所以基于这样的，我们知道你有这样的一个慧根呢，而且你也正在执行，所以特别邀请你。我看过你有一些你的文章，爱的呼吁啊，有一次的文章是写的蛮很忧心的，你说台湾的视网膜剥离的比例是全世界第一名。那这个是很严重，因为视网膜玻璃是跟失明是很有关系的了。那您也因为经常都在关心儿童，所以你提到说主要的原因就是儿童近视的比例太高啊、嗯哦，你可不可以跟我们分享一下
1: 有这方面的经验啊？各位听众大家好啊，江主任，谢谢您的邀请。嗯、那今天有很高兴有这个机会，可以在呃三国行基金会所制作的节目呢来分享。啊，有关这个视力的保健的问题，嗯、我想慈悲心啊，这个谈情说爱，其实这个爱，我们英文的把它谐音那个 E Y E 也是爱哈,哈，啊、嗯、E Y E 对，眼睛也是爱哈、嗯啊，所以也要爱护我们的爱。啊、哦，但<哈><笑>其实我们每天的日常生活百分之九十就是靠我们一起闯荡，第一个就是睁开眼睛。对，好，那像如果近视，人就是第一件事就是去找眼镜，找眼镜、啊，对，没有眼镜，你后来后面的生活就很不方便，对、啊，所以有人说就是视力就是灵魂灵魂之窗，没有视力，可能灵魂可能就会觉得、啊、有缺陷。我自身的经历哈、啊，是小时候大概是因为其实我的家族里面没有什么人近视啊,、嗯嗯、啊，因为大家当时。家里人从事一些农业大概都在户外跑比较多，所以不太有近视的情况但是我自己本身呢，是因为小时候近距离活动比较多因为爸爸希望再陪我能够写一首好书法，拉一首好的小提琴，嗯、所以早上每天早上五点就起来写写书法、这气歌啊什么的、嗯、那我六日也都去参加书法比赛跟绘画比赛，那还有这个小提琴的比赛。所以都是近距离的活动，那也就是变成大概在小学二年级的时候就开始，哎、欸，怎么黑板看不清楚哈，就开始近视。嗯、那开始近视之后，我爸爸也蛮特别然后其实一般的人大部分都去配眼镜啊，那我爸爸就是会带我去。看医生啊，或者是希望什么方法，可能是觉得哎、欸，家里面都没有人近视，怎么会我会变成近视呢？嗯，那就很多的方法带我去，比如说用一些民俗疗法也有啊，哈。那每一次去看医生，我都是最沮丧的时候啊，因为每一次每年去看医生的时候，大概每年度数就增加一百度，一百度的上去。哦，好，那当然就是说，第一个就是担心爸爸又要花钱去配带我去配眼镜，然后第二个当然是觉得自己怎麼好像如果是病的话，就会就虽然不知道是不是病。但是至少就是说视力越来越差。嗯。那后来到了我当医学生哦，记得那时候爸爸也曾经带我去说看那个古书上面说哦那个蛇胆可以明目啊，哈、哦，所以就带我去吞了一个蛇蛇胆。其实这个是比较危险，因为这个其实蛇胆有时候有一些寄生虫，那、嗯、那只是那时候不知道，就是他用了很多的方法，希望能够帮我把近视能够控制下来，但是还是没有办法。嗯、好，那后来到了。大学的时候呢，大学的时候近视大概都有八八九百度，那开始就有一些飞蚊症，也不不以为意啦。好像当时的读过眼科教科书，也没有特别说这个会近视会怎么样。那、嗯、后来到了住院室的时候，才发现说，哎、欸，这个近视很多人都视网膜璃，离、嗯，那问题要很严重。哦，所以自己本身高度近视，应该也要检查一下。嗯，哦，所以我在第一年的时候，因为这个飞蚊症可能会合并有视网膜剥离的那种风险，所以我就请我的老师呢帮我散楼检查。嗯、那第一年检查，哎、欸，没有问题。然后等了过了一年之后呢，我再请我的老师再帮我检查一下，就发现说，哎、欸，视网膜已经有一个裂口，而且有点出血。那这个就是高度近视引起的。会提早引起这样子的病变，那这时候赶快就是视网膜的镭射把它补起来，没有延伸变成视网膜玻璃、嗯哦。所以我就更加开玩笑说，我如果当时没有走眼科的话，可能就变成独眼龙医师了
0: 。所以你你学医的时候是选择眼科
1: ？对，我是后来是选择眼科，选择眼科，对，是因为自己。眼睛、欸、一部分也是这样，哦、一部分就是说，哎哎、嗯欸欸，也是高度近视应该自己研究自己的病。嗯嗯嗯、是当我当注意师的时候呢，就发现说，哎、欸，高度近视跟视网膜剥离很风险相关。是。那再来就是，其实还有另外一个，也是在这个年纪比较容易，就是说在比较生产力阶段的这个年纪就成年人年轻成年人这个阶段，嗯、另外一个近视的高风险的就是黄斑出血、黄斑病变。
2: 哦那这
1: 个大概那时候是没有什么办法去治疗的、嗯哦，所以我就认为说，哎、欸，因为在当时其实生物科技正蓬勃发展，好、哦，有最新的一些生物科技，嗯、但是我很少看到有人拿这些最新的生物科技，分子生物学，好、哦、来做近视方面的研究、嗯哦，所以我就想说，嗯，那既然这样，我会不会发生黄斑出血不晓得、哦，但是我可能可以利用这些最新的科技。来研究说怎么去帮忙病人去治疗这个疾病。那如果哪一天我也得了这个黄斑出血的疾病的时候，嗯、我也可以治疗自己、嗯啊。那当然如果说没有办法研究出来的话，那至少我们要救下一代。<对>啊、就是我们的下一代不能让他们变成高度近视。嗯啊、就是说不能让他们像我现在、哎、一样高度近视活在这种恐惧之中嘛、啊<是>啊所。所以才觉得说、哎、那我们就投入先做一些研究。嗯、那在研究的过程之中呢？啊，也刚好有一种新的药出来了，就是抗新生血管抑制剂。啊，那我们在做一些动物实验，也在做这个方面的研究。那这个抑制剂出来，刚好也可以，就是说在人体上试打。因为之前我看到的一些年轻的病人，比如说一个例子，一个年轻女孩， 2 4岁 ，400 度近视，嗯，黄斑出血，那出血之后视力只有 0.1。嗯，好，那当时的我们教科书或老师就说啊，这个。就观察、哦、那观察到最后，血快吸收了，但是他感官细胞受伤了，所以他视力也不会进步，也还是零点一。嗯、哦。那对一个这样子青春年华的人，视力只有零点一，那真的是情何以堪所以这时候、哦、我们就希望能够治疗。那所以后来正好有这个抗心生血管抑制剂，就是眼眼睛的这个打针的治疗。嗯、那我们治疗的一些病人，大概最后视力一年以后，视力大概平均恢复到零点八。
0: 哦， 0 1到 0.8， 对对，
1: 所以等于是找到九样，好<耶>，所以当时全世界还没有发表一年的结果，那我我想说，啊，既然是这样，我赶快把我们的治疗的病人发表出去。是，不过刚好这投稿之之后还没有发表的时候，正好日本、意大利的结果出来，我们刚好在他们后面，所以正好全世界第三，好，所以不过至少就是说我们找到一个治疗的方法，对，好，嗯、那当然后面的治疗，我觉得都是在补救，最重要的还是预防，嗯。那我们现在的孩子这个世代呢，又是少子化，所以每个孩子其实都应该要不仅视力要健康，他身体也要健康。对，因为我在本来我是想说，哎、欸，我至少我们救台湾的孩子，但是我到国外去<對>看到我，我国外孩子，他们如果近视，我也是很不忍心，他们生活的也都会后面都有这些失明的风险，然后、嗯哦、失明的危险。所以我后来我就是深深的感觉到，其实健康是普世的价值。是，好、嗯哦，那我到国外去。演讲的时候，有时候看到很多国家，有一些国家还会有一些标语哈、哦，就是说哦，我们国家要富强什么，欸、我就会注意到说，他们把健康这两个字放到他们的国家的一个推动方向、嗯嗯哦。那我们很幸运在台湾，我们其实、呃、政府很注重这个，甚至有一个国民健康署一直在推动。对、嗯哦，所以就是说这个视网膜剥离的部分，哦、跟黄斑出血的部分，只要能够早期的发现，早期的治疗就可以。做一的补救，嗯嗯、但是我们总是不能让我们的孩子变成很高度的近视，嗯、因为我们在后再往后来看，近视也就是眼球的拉长，那、啊、这个拉长的结果呢，其实是让眼睛的提早的老化。好、啊，所以如果变成已经高度近视的话，世界卫生组织就提醒。嗯，五百度以上就属于高度近视，就有失明风险。嗯，那对我们来看的话，就是说你已经变成高度近视，其实你在二三十岁的这个眼球的退化的情况，可能就跟人家五十到七十岁的退化都提。二三十岁
0: 就等于五十多岁。對,对对
1: ，那我们刚刚江主持人江委员也提到，就是说，哎、欸，我们国家的视网膜玻璃是全世界第一嘛，我们一国<對>就是比那个中国大陆、美国、英国。丹麦好，这些很多国家都还要比他们高。嗯、那我们在如果说从各个国家的发生的比例来看，我们看呃荷兰，荷兰的视网膜玻璃也算高，嗯、但他们的视网膜玻璃的分布的年龄层大概五十到七十岁才是一个高峰。嗯嗯。嗯但是他们在孩子的阶段呢，每十万个人大概都只有不到一个人发生视网膜玻璃。嗯。嗯但是呢，我们台湾呢是变成两个高峰，好、哦，那两个高峰、嗯、一个高峰。当然，一样是在五十到七十岁。第二个高峰居然是在十岁到四十岁这个族群。嗯、那这个族群呢，我们每十万人、啊、甚至已经达到十十几个人的这种视网膜剥离啊，也就是说。是荷兰的大概五到三十倍。嗯，那所以如果说孩子这么小就发生这种玻璃，未来他其实還有一辈子的人生，这个竞争力、国家竞争力就是会影响很大。对对对。嗯、所以就是说，我们如果能够好好的去注重，因为近视其实是可以去做防治的。是哦。嗯、那所以我刚刚也提到说，我写了一本书就是说其实孩子是可以不近视。可以不近视。嗯、<對>因为后来我的孩子有两个孩子，然后。我们就希望能够做一些仿制，啊、嗯，能够当成一个榜样。那就是说我跟我太太都是高度近视，但是我们的孩子，啊，可以不变成高度近视。嗯,嗯,嗯那现在目前最佳的保护因子，啊，就是户外活动。是。啊，就是户外活动，一天如果两个小时，就可以达到预防的作用。那以前的我们常常老生常谈的，就是说望远宜视啦，或者是这个近距离要中断。好，三零一零三十分钟休息十分钟，那这个呢，其实也是重要的，就是把危险因子的弱化是哈，<好>保护因子的强化跟危险因子的弱化，这个都要去做。那这个有实
0: 证吗？是怎么样的能够提出来说，户外的运动确实可以有助于防治。视
1: 力、嗯、这个是在我们在两千零八年之前，嗯、我们整个台湾的近视房子视力保健，好教育部做了很多，那五年视力保健计划也都在推动说怎么样去预防近视，嗯，那五年视力保健计划里面的在预防近视的重点项目，第一个就是说，哎、欸，改善课桌椅高度，哎、欸，好，那灯光要改善，好，那做一些护眼操，护眼操对，啊，護眼操望远仪视。嗯嗯<是>好，大概是这样子的一个做法，但是呢，五年的视力保健就从二零零四年推动到二零零九年，嗯，我们的视力不良率从百分之三十四，嗯、一直飙到百分之四十六到将近四十九
0: ，所以这个是无效
1: 的。哎，那我当时因为、嗯、正好是国健署有邀请我去当视力保健咨询委员会的委员，嗯，那本来这个视力保健委员会的委委员会呢，他们。因为还不知道重点在哪里，那我是觉得说高度近视要做防治所以当时我们认为把重点放在近视防治。那所以就邀请教育部的代表过来说，教育部这边做的怎么样？有没有什么经验分享？所以卫福
0: 部那个时候叫卫生署
2: 跟教育部那时候一起，那时候我们开会讨论
1: 。那当时教育部的代表的老师来都摇头就很沮丧，因为他们觉得他们做很多。但是失业不良率还是持续在上升。是<的>。好，那刚好这个阶段，二零零七年左右呢，我大概连续三年，正好去，正好有去这个离岛哈，喔嗯、澎湖的妻妹。嗯。好，澎湖的妻妹也是爱哈。也是爱。那正好去那边服务了哈、喔，就是卫卫生所那边去帮忙看这些眼科的病人。然后就想说，啊、欸，既然我们都来了哈、喔，花个一个一两个早上的时间，那我们刚好只有两间国小。那我们去帮小朋友去做视力检查，好、嗯哦、散瞳验光，然后顺便做卫生教育，就会教这个、就是、眼睛的保健、嗯啊。那大家连续做了两三年，然后回来我们就把资料去做分析，我们也做了一些问卷。那分析之后的结果就发现说，年级越高近视比例越高。那小学一年级在七美的近视比例八 percent， 比台湾本岛低嘛？嗯、台湾本岛大概十四十几吧？什没有二十几？二十几，二十几。十几嗯、但是到小六的时候，哎。他们那边居然是也是六十几 percent， 跟我们台湾差不多。台湾也一样。对。也是六十几对啊，少年应该在这种偏向，应该小朋友比较不容易近视。我就研究，好，那当然年纪越越高的近视比例越高。嗯。啊，那如果父母亲有近视的，也是比较容易会有近视。那这个是之前研究大部分的结果都是这样。嗯。那我发现，哎，看电视大概有边缘边缘值啊，就是说稍微有一点点影响。嗯。那奇怪，我们那个正好问到一个户外活动。这个多的小朋友近视就比较少。啊、嗯。好，所以这个是在我们国内的资料发现这样子的一个结果。那发现这个结果很高兴，因为正好澳洲也开始做了一个雪梨的近视研究。好，那新加坡也在做研究。那他们的结果发现，澳洲的这个耶摩根教授他所做的结果发现说，他们对于十二岁的雪梨的小朋友，嗯，如果户外活动多的小朋友，他们可以保留比较多的远视，那比较。少的近视比例，好、嗯哦，那这个论文出来也是引起国际很注意，嗯嗯、而且他们还发现说室内活动跟近视就比较没有显著的一些关系。嗯，然后他们这个结果呢，再拿去跟新加坡的比，那这个比的内容就很有趣了哈，哦、因为一样他们都里面找六六到七岁的小朋友，都是华人，所以不是白人啊。新加坡的小朋友，这六到七岁的小朋友有三十是近视，血余的只有三%
2: 。啊。这么多，好、哦，差了十倍、嗯，差十倍，对，好
1: 、哦，差十倍。那他们里面研究就是，呃，雪梨的小朋友，他反而课外活动读的书还比较多，嗯、但是呢，里面差最多的就是雪梨的小朋友呢，每个礼拜的户外活动时间是将近14个小时，嗯、但是新加坡呢只有三个小时， 1 4对三，啊、哦，十四，啊哈啊，十四对 3， 所以差很多，哦、对，那近视比例也差很多。所以作者认为说，这研究者认为说，可能跟教育制度跟这个教育的压力是有关的。是的，嗯、那所以正好二零零九年教育部在开这个检讨会议，有请我去当一个委员专家去咨询。嗯。那在场的呃教授专家，大家都一起去开会。当时的教育部的体育司的司长，好，黄俊泉司长，他就在会议之中，他自己没有近视，他就说很奇怪，他们做这个减重的政策、呃，就很有效，但是视力保健都做不好，嗯嗯嗯嗯哦，视力不良率一直在上升。那在座的专家委员有没有什么好的建议，让我们可以再好好的去做？哦、那这时候大家一些专家学者有的还是说要改灯光啦、啊，哈、哦。就是还是之前的一些做法，那我就说，哎、欸，最近有一个比较新的观念出来，好、喔，就是户外活动，户外活动多的就比较不容易近视。其實我认为可以放在视力保健计划里面，呃，一个重要的政策。那当然很多教授就开始，哎、欸，因为因为他们也没听过，好、喔，就说那你说户外活动要多久？嗯，好、喔，那这时候我说最新的研究报告是大概十四个小时血宜，好、喔，我们刚刚提到14个小时，好，那大家专业的话，好，那就把它除以7。每天两个小时，嗯、好，所以是不是要做推动天天一二零？好，天天户外一百二十分钟、嗯。对，好，所以那黄俊泉市长也，就是我觉得他也是很尊重这种执政医学，所以他就把这个植入。所以从二零一零年，好，二零零九开完会，二零一零一零年就开始有这样的政策，天天一二零开始在视力保健计划中推动。那一开始的钱是远眺。要突然变成户外活动，可能还要一个适应期，所以一开始叫做天天远眺户外一二零，但是其实是天天户外活动就好
0: 。远眺就是远远远看，只看远看，哦，看远，一二零啊
1: ，到外面去看远，哦，这样子。那当然，当时我也开始在从事另外一个介入性的研究，因为这个是全世界没有做过的，嗯，啊，因为正好我的孩子他读小学一年级，嗯，啊，那小学一年级的时候，我很担心我的孩子会变成近视。对、哦，但是参加学校的班亲会，那校长就介绍一下学校啊，说学校是怎么样的一个教学，也注重英文什么的。那、嗯、最后我说家长有什么问题，啊，那我就举手发问说，嗯、校长，那我的孩子来你的学校啊，在你的教育制度底下。呃，教育会不会后来就变成近视了？嗯，好，就是说功课很重啊，或者怎么样？嗯，好，那我这个议题一提出来之后，其他的家长也赶快就发问了，好，這個、因为都关心、啊。哎，<笑>因为他的人说老大已经近视了、哎，三年级已经两百度了，他老二要要进来以后也不近视哦，就、嗯、大家议论纷纷。完了，那这个校长呢，就是他，他已经在五十几岁快要退休，他老先生呢，他就没有近视。把脸晒得黑黑的这样，他是、嗯、说，哎、欸，这个家长，我回答一个问题，就是因为我们也试过望远凝视，也试过护眼操，好像效果不是很好，嗯、要不然我们就用我的方法，嗯、因为我平常喜欢到户外去种种花、种种草，嗯、那现在正好要节能减碳，好、哦、要省电，干脆我们下课的时候，我们把小朋友都请他们到外面去走一走，哦，看看花花草。嗯那我们教室关灯，不要把学生留在教室。嗯嗯嗯嗯好，那我说校长，那我我觉得这个建议很好，那我,我支持你这个看法。不过我们还是要有一个看看是不是真的有效。啊嗯、感觉有效跟真的有效是不一样。所以这时候我们就做一个研究、啊，一年以后来看看说这些孩子是不是真的。啊，近视率比较少，所
0: 以就在那个学校里面做了一个研究，对，然后实证研究，
1: 对对对，然后我们也是邀请附近的学校，嗯、我们也都到附近学校去做度数的检查，是、嗯、啊，来做一个比较，是啊，那有这样的政策，其实这个政策要推还不容易，<對>啊，如果说我们附近几个学校要推，我觉得一开始不容易
0: ，刚好有这个校长。对，有这个心，<對>而且
1: 他开校务会议的时候，嗯、第一次我就问、啊、校长：通过要开始做了没有？嗯、他说没有，校务会议老师不同意。啊、嗯<笑><笑>，那就很呃要蛮辛苦，我、就是、说：要、啊、不然校长你就各个急迫嘛，再跟老师有在讲讲看。嗯嗯嗯好、啊，第二次校务会议终于通过，嗯，好，那通过我们就开始，好、啊，那开始了之后呢，这样过了一年，过一年以后，这个有这样子下课教室进空的这个学校。新增加的近视比率是 8%， 但这边有做的这样子的学校，没有这个政策的学校，或者是一般的学校，但是刚我们对照这个学校是 17.5%， 五、嗯哦、大概差了一倍，好、哦，所以这个就是可以在统计学上来说就是一个很很重大的一個，可信的，嗯、对对对，好、哦，那这个。我们发展到国际期刊，那国际期刊就是眼科最高分的临床期刊，好<是>，他们也认可，就是说这个是全世界第一个用工卫政策去介入去控制近视的一个研究，嗯，好、嗯嗯啊，那这个研究他们就广发这个新闻稿，好<是>、啊，所以当时美国新闻世界报道、华尔街杂志，还有一些《荔普》杂志都要打电话来跟我访问，我才记得有一次我在开门诊的时候，《华尔街杂志》就是从美国打过来。对，<笑>电话访问，因为他们不知道户外活动居然可以预防近视。预防近视。好，后来刚好我们其实，在做这个研究之后，我还没有发表之前，嗯、我们正好这全家正好到美国去呃去进修。那当时的小朋友就去读美国的洛杉矶的小学。那后来去然发现说，他们还真的下课都是门锁起来，小朋友都是要在外面跑动的，嗯、还不能留在教室里面。然后外面有一个老师在看，看着小朋友，就水泥地不可以跑，草地才可以跑动。那但是他们可能，他们只是为了说孩子的安全，因为下课有时候老师不在教室，嗯、哦，所以他们干脆就全部，因为因为美国他枪支没有管制嘛，啊、哦，<是>所以比较危险一点，哦、所以，但他们不知道说这个户外活动有这样子，对，有这样的效应，对对对对对，啊、哦，所以这样子做了一个研究，这、就、个是等于是一个。更高等的研究因为它是一个介入性的研究，对，好、哦，这是正证医学来说。那后续呢，国健署也希望说，哎、欸，这样的研究到底可不可行？因为这个只是一个潜在性的研究，所以他后来就委托我们去做全国二十四所学校的一个介入研究，是，好、哦，北中南东西就这样子做。那做出来结果，因为人数更多了嘛，更多的学校，那这样的结果我们。得到了两个重要的一个结论，因为全世界第一个就是说，全世界还没有一个研究能够证实说户外活动，我们刚刚有提到是可以预防近视。嗯，那对已经近视的孩子，户外活动到底有没有效？对，好、哦，那之前研究大概都说，哎、欸，有趋势，但是做不出统计显著差异。那我们这样子国健所这个研究做第一个做出来，是一个不管对没有近视的孩子或对有近视的孩子都有效。嗯、那对于有近视的孩子，他的度数。恶化的意志可以达到将近三十 p e 可以减缓减缓，比如说小朋友，因为其实我们福建人前副总统，<是>他之前在民国八十七年发表在台湾医界的一个研究，就是说、嗯、台湾的孩子国小、国中阶段一旦近视，每年是增加一百度，一百度的，一百度在飙增加，嗯、对，高中大概五十度，大学大概二十五度，所以一直到高中毕业才能才会比较。缓慢，就不会增加那么快。那前面增加很快，那世界卫生组织它最近就是说，如果孩子的度数能够控制在五十以上，好，也就是说一年不要增加超过五十度，嗯，那这个族群，这个这些孩子呢，到了长大以后， 9 0就比较不会变成高度近视，好，所以我们在近视的治疗、近视的控制，就是说我们像医疗在上在看这些。啊，孩子来看病的时候，我们就是要看他一年有没有增加超过五十度。嗯、啊，是。如果说超过五十度，表示控制效果不,不好，我们必须还有其他的方法
0: 。我们现在怎么样？国内有有达标吗
1: ？度数的部分，我想眼科医生目前大家都努力在帮忙孩子。都已经
0: 有共识，都在努力做这件對對對。国建署
1: 已经有做一个呃标准流程跟指引。哦，哦但是户外活动现在三十是不是不太够？那所以就是应该搭配医疗，也就是说户外活动这种习惯还是要有。嗯。比如说我们如果医疗控制五十如果你户外活动又够的话，那你就可以达到八十的控制啊。对。就是效果就会很好。嗯。好、哦，所以这个户外活动这种习惯还是要养成
0: 。所以教育界跟医疗界要合作，是来共同推动这个事情，然后加上家长的切实的关心
1: 。对，才才还有家长。就是这个就是一个多面向要。多个层面，大家要一起努力的，嗯、因为这个疾病是，嗯、呃，我一直觉得说近视哈，哦、嗯，它是很低调的一个疾病，而且它很隐秘，你、嗯、因为我们戴个眼镜就看清楚了，就以为没事了，好<對>、哦，所以他但是这个疾病其实躲在后面，他慢慢慢慢还是一直在恶化
0: 。其实一般父母都认为说，嗯，近视我带你去配个眼镜就了事了，对，其实还有更多应该要关心，父母亲的未教可能很需要。那像这样的一个呃情况啊，呃，我知道您刚提到的这个研究，还有这个实证啊，后来受到 WHO 的关注嘛，是<的>也要求你去这个发表，是、呃、啊，说明让其他的国家来了解，共同来针对这个议题来讨论。我记得有一次啊啊、呃，看到相关的资料，说是 WHO 列为一年有一年是列为说失明的海啸要来到。嗯嗯嗯，是不是？对，就是我们在
1: 近视高峰会的时候，近视高峰会时候，我们有提出这样子啊啊，因为亚太眼科学会请我写的一篇文章，是啊，那我就说，就是说这个其实近视这个呃海啸呢，因为我们知道海啸打过去之后，再回顾剩下都是残骸而已，对对，一切都歼灭了。这个名称很很耸动很失明的海啸来了。对对对，嗯。那 W 请我去，因为全世界没有像台湾有这样子的一个，其实没有说像台湾这么早就开始在注重这近视防治。是。那后来我们在2010年的一个这样的一个转折点，带入了户外活动以后，嗯，好，那后续呢，让视力不良率从 50% 就是国小学童的平均 50% 每年每年降低 1% 好，一直到。去年都还是持续一直在往下，哎、啊，所以就是等于是一个很明显的一个反转的一个情况，这是前所未有的，因为之前的失业率会持续都是在飙升
0: ，是是、嗯、<對>是，它不但不飙升，而且还往下
2: 降、啊，所
1: 以世界卫生组织我们去分享的就是说，那台湾是怎么做？的？嗯好，那我们当然在策略上，第一个就像我呃刚刚主持人提到，就是说、嗯、家长的观念。好，我们不管是家长或一般老师，好、嗯嗯啊，我们要先把观念扭转，嗯嗯、就是说，儿少儿童青少年的近视，它是一个疾病。是。好，那我们把它当成一个疾病的之后，就必须要赶快来做预防的动作。嗯。好，跟怎么样去去监控这个度数？所以我们提出的第一个就是说，我们认知上要知道这个近视病。嗯、那再来就是我们强化我们的预防，那我们预防包括户外活动，增加。嗯近距活动的中断，那再来第三个就是转介的部分，还有定期的检查，啊，要就医来控控制度数，防止失明，啊，所以我就是控度法嘛，所以大概就是围绕这三大主题呢，啊，来做一个近视的防治，然后是多个层面，啊，我们英文说的 multi p l e discipline， 各个面向的，呃、啊，包括校长、老师，啊，还有。行政人员，校<户>啊，校护，嗯、啊，家长，啊，各个方面，都一起来，那包括教育单位、卫生单位、医疗单位，啊，大家的通力合作，嗯，好，那再加上这个公共卫生的这个三级五段，啊，的这种预防，好、啊，这样子的做法才有办法。呃，全面性的来做解释的。我、哦、我
0: 记得，您除了这个刚才谈到的教育啦、政策啦、跟执行啦等等啊，嗯、那还有一样你也曾经努力过，嗯、就是走立法，是，对不对？對那这个立法曾经有过一个法案，呃，提出来就是视力保健法，是不是？哎，在早期
1: 是有一个视力,、嗯、力保健法
0: ，那后来呢，因为在立法院大家讨论的结果。结果变成是叫做验光师
1: 法，<笑>就是说配眼
0: 镜的那个验光师<笑>、嗯
1: 啊。其实验、嗯、光师法是另外，主要是因为我们的一些学程哈，有这些视光学系，嗯，啊，所以就是说，哎、欸，如果说让他们变成一个专业的人员的话，嗯，他的立法的目的是希望能帮忙减少这个近视的这么大量的这种呃人口。嗯啊，其实它里面的开宗明义的草案是有这样的嗯。嗯啊、嗯，那在私立保健法当时提出来的时候呢，私立法院那时候他们还不是很了解说，私立保健的重要性。嗯。也不知道高不近视的这些近视的危害。危害所以他们不知道说，哎、欸，方向我们要立这个法的最终目的在做什么。嗯啊、嗯哦，所以他们当时就是说，啊，不然就是先放在国民健康局这边做演绎。嗯。我们成立一个私立保健咨询委员会。放到这里面来看看到底有什么议题是能够，他、嗯、<哼>真的有需要到变成一个法，嗯、<哼>好，所以当时就是我们的呃肝虫肠根的眼科郭喜工主任、嗯、<哼>啊，那因为他就觉得说我对这个近视视力保健很热忱热衷，就是把我让我去参加这个委员会。是。那你在这个委员会里面，我也发现说大家其实对近视这个。议题还不是很知道，所以就把这高度一。近视一直在跟这个局长他们谈，或者说这个很重要，非常的重要、嗯嗯、那当然，我们也看到有一些医师他也失明的，也有也是因为高度近视。嗯嗯、好像我有个学长，他就是网球校队，但他近视一千三百度。哦。后来在当主治医师的时候，就两眼黄斑出血，但那黄斑出血视力就只有零点零一所以当时我很希望说，如果说有机会。啊，他可以出来代言，让大家知道说这个的风险。是是、哎。那另外我们也有一位医师是远从新竹下来开刀。嗯。那他是一千度的近视和鼻游科嗯。嗯。然后当时在新竹已经开了两次了，啊、然后再来高雄找我们的前主任开刀。嗯嗯。嗯嗯然后虽然是我们最后贴回去，但是过了一两年之后他还是失明。啊、嗯。还是失明啊，嗯嗯、因为可能眼压过高，反正这个。就是有时候都很难处理的，是
0: 这个真的很悲剧啊、哎！对对,對，對那
1: 当时我就因为我也帮他做，他正好来我们，因为他就是眼压太高，<對>眼压太高，好那个痛痛会痛到想要去撞墙，会痛吗？会不痛，哦、我们正常人的眼压是 21， 一，<對>眼睛是一个水球，那他压力要一个平衡，是啊，那他眼压大概高到五六十， 10, 哦，哦，那那个会会痛到会想撞墙，而且会恶心呕吐。那、啊、所以我们就，我们正好帮他开刀，也是请我正好在开刀房就帮他把这些有细有眼球的这眼压释放一下，让不要那么累那么痛苦。嗯。那下下手术房的时候，我就问他说，哎，啊某某医生，你近视这么深哈，啊也是我们玻璃你，有没有注意你的孩子啊？然、啊、后他就说，哎，他的孩子对啊，现在哦、啊、小学三年级三百度了哈、啊，他是最近想要赶快去看医生。那我我，因为我平常我都会对我这些高度近视的病人，送广播一遍，去说，哎、嗯欸，你自己要注意你的孩子、嗯、哦，好，你自己都高度近视，你当然不要让自己的孩子变得高，跟你一样，对，好、哦，那我也很纳闷，就是说，哎、欸，那这个医师自己这么严重，他怎么会到现在才要找眼科医师啊？哦、嗯，好、哦，我们其实应该还没有近视，就应该要定期去检查，嗯，好、哦，也就是也可以带到，就是说，我们这次疫情的超前部署，对，一样。我们的视力也应该做超前。其实这个疫情
0: 啊，来到以后，确实对于这个视力上面啊，对，是有大大的影响啊。那我也了解到有一些单位都在提说，嗯，三 D 产品的使用度太高了啊,啊。那是在室内，因为都是还要自我管理啊，还有不太敢到公众场所去啊，所以造成这个呃、嗯，等于说视力范围非常的呃狭隘啊。那么还有一个。大家都一直认为 LED 灯是最好的，后来也听说是不是太好啊？你是不是可以针对这几个问题来谈一谈？一个就是疫情来了，我们我们的视力有没有大的影响？那其他国家怎么样？第二个就是说，对于灯啊，室内的灯要怎么样来嗯正确的使用？还有一个就是，啊，在这样的一疫情之下，我们怎么关心我们的孩子，我们自己啊？就叫应应，所以超前部署那。对政府，我们渴望他能做些什么
1: ？那第一个疫情阶段呢？呃，我们的台湾目前其实我们在临床的一些医师看到的，就已经有看到一些孩子他沉迷于这个手机、平板用的时间比较多，有找导致这个近视的这个问题。嗯。好，那我之前也遇到一个在东港的一个妈妈，嗯、她带着。小孩一个是大概四岁多，另外一个就抱在手上，两岁，嗯，<歲>嗯啊，那可能都在照顾老两岁，所以老大这个四岁的，他就是给他一个平板，嗯，那给他一个平板玩了两年，然后我们帮他检查，就近视的是五百度，四岁啊，四岁<歲>
0: ，他会表达他看不清楚吗？他,也
1: 不,他、嗯、也不太会表达，也不太会表达，对，嗯、然后妈妈就在那边流眼泪，就觉得很对不起这个孩子，但是这个孩子呢，我们还有不是只有发现。近视的问题哦，嗯，好、哦，这个孩子他在比视力的时候都不太配合，也就是说，他跟人家沟通上已经开始有问题了，就因为视力不好而产生
0: 沟通问题、啊
1: 就是。也不是，他是因为一直每天都只只是跟手机在哦当他的保姆，哦嗯、所以他的,以的人际关系哎人格发展已经有一点问题了哦也有哦这个也会影响人格发展，对对对，影不仅影响视力跟影响人格。嗯，好，那在新加坡，我们上次跟国际在开会的时候，那新加呃香港他们，新加坡也发表一个论文，认为说这个山西在疫情阶段可能会造成近视更严重。嗯、好，那在香港那边的学者他就发表，他们之前三年前在做小朋友度数增加的情况。嗯，哎、欸，跟这半年疫情阶段小朋友增加度度数增加的速度。哎、欸，是显著的，是比之前的研究还要更快。嗯。好、哦，那当然在其他国家，像美国，他们那边也是会有一些家长都开始发现，哎、欸，小朋友的度数增加的比较快。嗯。好、哦，所以可能就是在这种近距离活动，嗯、我们的手机、平板大概有两个问题。刚刚委员也有提到哈、哦，就是第一个就是因为小朋友他没有办法控制自己，好、哦，所以有时候就是你给他这种手机、平板，他就会成瘾。嗨<映>。一个成瘾，那成瘾，成瘾了之后就就很麻烦，就很麻烦。麻煩嗯嗯、那再来就是，它会没有办法控制时间，所以近视的问题也会变久，然、哦、后、嗯、变变得更严重。另外一边是这个 LED 的蓝光的伤害，嗯,嗯,嗯、哦、对孩子来说呢、欸？因为我们 LED 到底有什么伤害？这个蓝光呢，它里面蓝光含量比较高。嗯、那蓝光，我们以前在做动物实验的时候，就是说，我们如果要让小老鼠它变成白内障。或者是视网膜病變,变，我们就是用蓝光去跟它照，啊、嗯，照一段时间它就受伤。嗯、那甚至西班牙的学者他们也做一个研究，就是说、嗯、他们把这种蓝光只有两0 l u 大概跟手机的光线差不多，啊，弄在大概小老鼠的眼睛前一毫米米层， mm, 照十秒钟，然后后来再做那个光视网膜的断层，居然就发现就是有一个圆形的一个一个呃病灶在。哦，已经有了。哎，然后我也真的问他说：“哦、喔，嗯、真的是这样吗？”他、啊、说：“對啊,对啊，他们这实验的 model 的这个模型做起来就是这样
0: 。”所以那个 LED 灯是蛮伤眼睛的
1: 。对，因为 LED 灯它的蓝光因为波长短，所以它的能量比较强。嗯。然后它又是可见光，所以它可以穿透眼睛到视网膜去。啊、嗯。而且对孩子来说，它的水晶体比较透彻，所以会直接伤到视网膜。嗯。那小朋友不会讲，但等到受伤的时候，可能就。来不及，是啊,啊，所以 LED 的这个蓝光的风险就是要注意啊。那怎么注意呢？目前国建署是有他们的呃一个研究，有建议就是说，我们在选购 LED 的话，可以看它的色温啊。它的色温如果是 4000K 以下，会比较偏暖色系，啊，比较稍微有点淡黄色这种，这个就比较安全啊。所以有一些 LED 它会有标识。啊，那如果说没有的话，我自己个人的经验是这样，就是说，那有 LED 灯管有白色有黄色的，那这时候可能互相做一个搭配、嗯、啊，它就会比较不会蓝光那么强。嗯、那平常我们在用手手机的时候，是，哦、啊，大概我们就注意一下，就是说，哎、欸，你不要调得太亮，好、嗯啊，可以看得到就好，嗯，好、啊，一般可见的光度就好。然后呢，现在很多手机都有夜间模式。<對>好，那你把夜间模式打开，就平常就是用夜间模式，它就会偏比较稍微黄一点，就比较不会伤眼嗯。嗯，好、哦，那再来就是不要在黑暗中去看这个手机。嗯，哦，因为你没有环境的光源的综合，嗯，好、哦，所以那蓝光都更强、
2: 嗯哦，更强，好更强，好、哦，所以
1: 但是把握这些原则可能就可以，那时间也不要太久， 3 0分钟就休息一下，嗯，把握这些原则可能就有一些保护的作用。嗯
2: ，好，嗯嗯、
1: 那 LED 是日本人发明的。是，那日本后生省他们其实对老年人去装这个水晶体，嗯，啊，他们就有规定，就是说所有厂商进来到他们日本，都要有黄色的水晶体，嗯、啊，那我们知道蓝光跟黄黄光是互补的，嗯，那你有黄色水晶体是保护这个，就是可以阻绝掉一些蓝光，是、啊，所以他们在后生省就这样子的一个。规定，他们自己发明了 L E D 灯，<笑>他們然后自己就知道要风险要控管，是是是，所以这个是我们应该要接近的地方。<笑><笑>但是因为 L E D 就是很省电所以我现在的世界就没有办法就是有这样子的需求。那、嗯、所以在欧洲，整个欧洲2 0 1 6年全面改用这种 L E D 灯之前，嗯、他们就做了一个。成立的委员会，大概八十个专家，各个领域的都有。是。啊，就针对这个到底 LED 有没有伤害？是。啊，去做了一番的研究。嗯、那最后结果报告，它里面就有提到，就是说这个 LED 呢，呃，其实还是有它的风险在。嗯。啊，所以他们建议幼儿所在的场所啊，他游戏的场所或者什么的，不建议使用 LED 灯。哦。好、啊，那对于易受伤害族群，包括儿童，或者是已经开完白内障的。啊，这些人呢，换的水晶体，因为这水晶体等于是就变得很透彻，像婴儿一样。嗯，这些人要特别的注意。嗯，好、啊，也避免去暴露在 LED 灯下。嗯，啊，所以他们最后的结论是这样啊，所以就是说，在一些实证医学上的一些观察，最后还是要建议我们在使用 LED。但虽然说他有他的好处，那我自己也要做一些保护。嗯，那再来就是说，在近视防治，既然现在手机线上教学这么多，那孩子就没有办法，他们还是要用这些来做学习。嗯，那我们有什么可以做？呃，政策或者是怎么去做超前部署？那我先从超前部署来说，是嗯、就是说，呃，线上学习没有多媒体教学，这个没有办法避免啊。但是我们就是应该要鼓励更多的户外活动来跟他做个抗衡。然后、哦、做个综合嗯,嗯、哦，所以我还是建议说，政府在很简单，我们所做的实证医学很少说有政策后面有这么强的实证医学的呃的支撑。嗯，好、哦，就是户外活动。好、哦，所以在学校的话，每场下课中间的这个课间休息的时候呢，呃，应该要尽量的，但是用政策或怎么样，让孩子能够走出教室。你的意思是
0: 说，本来一节课的休息时间是十分钟，要拉长？拉长到二十分钟，甚至于半小
1: 时，是这样。因为在中国大陆，他们是每天要求就是一堂体育课，嗯、每天都要有体育课，每天都要、啊、我们这边好像一个礼拜才有体育课，我们一个礼拜才两堂。是啊，嗯嗯、那凸显我们不知道说中国大陆他们有没有挪这些课去上其他的课、嗯嗯，但是他们有这样子的政策。政策那我们在台湾，是的，他们近视
0: 也很严重
1: 。他们甚至是从最高的领导人去要求说禁，近视在二零一八年。他们就讲说，近视会动摇国本，嗯，好、哦，所以不可任其发展，嗯，所以他们在中国大陆、呃，在二零一八年就马上成立一个八个部门的委员会
0: ，那就是类似等于国安问题的阴影、嗯、对，他们认为是国安问题，国安问题，嗯、哎
1: ，然后开始要求，所以他们要求开始做近视防治，然后在三年之后，也就是二零二一年，嗯、今年，然后要看到成果，嗯，那他们的成果就是说，近视比。好发生每年要降低一个百分比，好、哦，那如果近视地方人至少降低 0.5 五个百分比。是。那其实这个这样的做法呢，其实在台湾之前一百零二年的时候，嗯，台北市市长郝龙斌市长他就已经推出类似的概念，好、哦，他推出的是防龋减度，防止蛀牙跟减少眼近视眼的度数。哦
0: ，牙齿跟眼睛同时关注。那
1: 如果做不好的话，校长考期就是会被扣分，所以当时就开始台北市政府开始做了一个叫做护眼护照的一个政策。嗯，这护眼护照呢，就是补助每个小朋友到眼科医疗院所去做散瞳验光，<是>知道他的目前的度数的情况。是<的>。好，嗯、但是呢，有什么好处呢？然后我们也在观察，说，哎，到底那这样有什么效效果？啊、哦，当然一方面就提醒说，哎，是不是孩子快要近视了？嗯。一方面提醒说，哦，小朋友都已经有近视了哦，啊，他好会。及早<看>及早发现就是。对，然后也可以是告诉他说，嗯、这近视是一个病啊，哦、<是>那必须要有病就要赶快就要持续治疗，不能放任其发展。当时我也跟这个我们的卫福部。建议说，哎、欸，这个很好，应该要全国推啊。不过当时官官员呢是跟我说，就是说，因为目前他还看不到实证的结果啊。那后来呢，到现在台北市护眼护照的成果已经出来。哦。Oh. 他们现在台北市的国小学生的视力不良率，嗯，连续这两年低于全国。哦。Oh. 小学四年级、小学五六年级、高年级。嗯、的高度近视比例是全国的一半。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，所以这个政策其实是达到是有效果的。对，嗯、因为我其实很觉得，就是我们在美国，或者说回到台湾，<是>我们在中南部，其实慢慢慢慢，孩子在国小阶段，在这个啊活动，其实就是会快乐的成长。啊，嗯、大家现在是这样的。那那台北的功课竞争压力其实很很很高的。嗯嗯嗯嗯啊，那但是他们近视比例却能够下啊，所以这样的政策其实应该去推广。好，所以第一个就是户外活动，嗯，看能不能有比较有效的一个推广的方法。好、嗯，包括下课教自净空，嗯，好、啊，怎么去增加户外活动？那第二个就是在近视的这个散瞳验光的这部分，好，怎么让家长去知道说，哎、欸，现在孩子目前处于什么阶段
0: ？这个散瞳验光好像费用是多少？如果去做一次散瞳？
1: 呃，现在就是也没有一个很好的一个规定了、啊、哈，哎、嗯，所以各个诊所做的做法都不太一样，都不太一样，哎、嗯，但是就是说刚刚提到说要超前部署，嗯、因为有一个新的名词，我们以前会讲近视、远视跟散光，嗯，那目前呢，因为我们在民国呃在西元2010年做过一个研究，嗯，哦、嗯，就是说当远视，因为我们远视是正的，近视是负的，嗯、<好>对。互相是会抵消的，对、啊、那如果说远视这个症的呢，啊，如果说五十度以内的小朋友，哦、我们观察隔一年，大五十五变成近视
0: 。哦，这样啊。嘿，但是如果
1: 说、嗯、这些小朋友呢，他们有去点药水，点这个三浓度很低浓度的，嗯，好，隔一年是二十一变近视。对，姑且不不论说要不要去点到药水，好<是>，但是至少这个阶段就赶快，比如说户外活动加强，是,是啊，所以超前部署就是说。那我们现在目前推出的今年在教育部的视力保健计划里面推出一个就是远视储备要够，那远视储备要多少来够、啊？嗯，哦，一般幼稚园的小朋友至少要远视一百度以上。嗯，好，那在那个国小阶段的话，至少能够维持在五十度以上。嗯，如果远视小于五十度，可能明年有一半的机会以上会变成近视。近視哦、那等到近视以后，这度数就开始飙，你就很难去去追了。我们只能踩刹车而已。所
0: 以从控制近视一直到能够先有远视的储备。对，先要有远视。就更更往前推了。<對>嗯、那这
1: 个为什么在疫情阶段更重要？嗯、因为线上学习这个那么多，我所以我们看到很多小朋友，其实，在幼稚園阶段应该远视一两百度的。是。但然他一来一扇瞳验光一看，哇，只剩下五十度而已。只剩五十度。那那个本钱都太、哦、都不够。不够了、欸。都不够，很快隔一年大概都是近视哦，这个叫
0: 做。呃，储蓄
1: ，嘿，储蓄，所以国建组现在推出势力存折一二三，啊，很简单，好，就是说用势力存折的观念，远视储备就是你的存款，嗯，那开源怎么开源？嗯，开源就户外活动增加，你就是在开源。嗯，节流就是哎，长时间进行活动你不要一直做。嗯，好，这是节流就好像我们在存款一样。嗯，好，但是如果说你变成负的，负债变成近视这样子，你那个负债就会一直累积。一直累积，嗯。所以四一则的一二三一就是定期就医，定期就医啊，嗯、定期就医去检查，那我们就可以知道你的远视储备有多少。是。嗯。那二就是每天户外活动两个小时。两小时啊。好、哦，就是可以预防近视。嗯。那三就是3 0 1零，近距离活动三十分钟，休息十分钟。嗯。那三 D 产品每天不超过一个小时。嗯。那三十分钟要休息。嗯。好，所以现在。在这个近视防治的部分，国建署、国民健康署所推出的视力准则一二三，其实是一个很好的一个预防的一个方法。是是，
0: 其实这是一个、呃、非常好的，嗯、很很感谢哦，你你能够把这个观念整个运转到了政策面，然后教育面，同时希望家长能够配合。对思维灵魂的这个势力来讲这是一个非常慈悲的一个作为。<笑><是>对，所以这个叫做储备啊，叫做<是>呃那个名称再讲一遍。也是储备。远志储备。那<笑>远素储备。超前部署。超前部署。<笑><笑>这个也就是一种储蓄观念。对。对不对啊？对，我们都想着对金钱做储蓄，那对我们这个未来的光明啊，这个势力的储备那更是重要啊。是。那这是一个非常非常先进的一个看法我们希望透过今天，呃，吴佩昌医师来，我们分享他的生命经验，从自己是高度近视，到了因为爱己爱人啊，扩大到了这个众生的需要啊，呃，提出很多的新的超前部署的观念，而且也在呃世界 WHO 的会议当中来分享其他国家。既然我们国内已经有这么样的好的一个。啊，时证研究啊，其实大家不要忽视，更要重视了。时间很快就到了啊，所以我们非常谢谢大家收听《谈情说爱相谈事啊。我们今天这个节目就到这里，嗯、呃，很高兴啊，吴佩章医师啊，呃，完全掏心掏肺的来分享他慈悲的一个生命故事如果你们想深不了解我们的话，欢迎你们追踪天主教善国喜基金会的 Facebook， 或者是在。官方网站上面也，也我们也可以相遇。我们啊、呃，今天的访谈就到此结束，谢谢大家，谢谢主持人。谢谢谢谢